0: Deutschlandfunk, das Feature.
1: Obwohl wir halt seit elf Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention haben, sind die Kinder in der Schule nicht gewünscht.
0: Die Mutter. Das ist halt
2: einfach so, dass in unserem Regelschulsystem offensichtlich, so erlebe ich das zumindest, die Förderschulen noch leider ihre Berechtigung haben.
0: Der
3: Förderlehrer. Ich habe mir immer gewünscht, Freiheit von meiner Vergangenheit zu haben. Und es ist mir im Nachhinein auch gut gelungen, frei davon zu sein, indem ich selbst frei bin. Von allem. Und das muss ich sagen, das tut gut. Also die Hilfe von anderen anzunehmen, war bis jetzt die beste Idee, die ich hier hatte. Der frühere
0: Förderschüler.
4: Artikel 1. Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen Innewohnenden Würde zu fördern.
0: Die UN-Behindertenrechtskonvention.
4: Schulische Inklusion. Zwei Wege, ein Ziel? Ein Feature von Armin Himmelrath.
1: Okay. Ähm, womit magst du anfangen? Mit Mathe oder mit Deutsch? Mit yes. Mathe.
4: okay.
5: Ähm, ich
1: glaube doch mit Deutsch. Doch <lacht>
5: mit Deutsch. Okay. <lacht> außerdem ist das, was ist das da für ein gruseliges Viech auf dem Mathearbeitsplatz? Das, das ist ein Vogel.
0: Dienstagmorgen kurz vor neun. <lacht> Tina Löwner und ihr Sohn Leo sitzen eng nebeneinander auf dem Sofa und gucken auf ein Tablet. Ab und zu kommen die beiden Sittiche der Familie vorbeigeflogen.
1: Wir kriegen jeden Tag über eine Website Unterrichtsmaterial zugeschickt, das wir dann bearbeiten gemeinsam. Und ja, es ist ja eintönig irgendwie. Es funktioniert deutlich besser als in der Schule selbst. Aber... Ja, ich weiß nicht, ob man es Unterricht nennen kann direkt. Also Es ist mehr so Vertiefen oder Wiederholen von Lernstoff, aber nicht wirklich viel Neues dabei.
0: Tina und Leo bearbeiten Aufgaben auf einem digitalen Arbeitsblatt. Entspannt und mit viel Gelächter. Die beiden haben Spaß. So sieht seit Monaten der morgendliche Unterricht aus.
1: Also aktuell in der Früh... Frühstücken wir und dann müssen wir uns zu einer bestimmten Zeit bei dieser virtuellen Schule anmelden. Das heißt, virtueller Startschuss wird es genannt. Den müssen wir dann in der Früh um 8.30 Uhr geben, dass man also sagt, hier wir sind, wir sind anwesend oder er ist anwesend. So was
4: zum Beispiel.
1: Genau. Und dann fangen wir an, laden uns die Sachen runter und dann wird es gemeinsam bearbeitet. Er braucht ja da Unterstützung bei dem Unterricht und das machen wir dann gemeinsam und das dauert dann unterschiedlich lang. Das kann mal super schnell sein oder es dauert ein paar Stunden, das ist immer, ja, tagesformabhängig.
0: Leo ist gerade elf geworden. Und dass er Unterstützung braucht, liegt daran, dass er Autist ist. Also ein Schüler mit besonderem Förderbedarf, wie das offiziell heißt. Kurz, ein Inklusionsschüler. Vor dem Mikrofon will er erstmal nichts sagen. Dann überlegt er es sich anders und zeigt das Tablet.
3: Im iPad kann ich besser schreiben. Ich kanns äh, und außerdem fühle ich mich wohler an iPad
1: als an dem Papier. Er kann die Sachen entweder mit einem Eingabestift direkt eingeben, also wirklich handschriftlich, was aber bei ihm mit der, mit der angeborenen Motorikstörung einfach sehr schwierig ist. Oder er kann es eintippen, was ihm das Arbeiten halt extrem erleichtert, was wir eigentlich auch seit wirklich langer Zeit versucht hatten, dass wir auch in der Schule durchsetzen, aber hat sich bis jetzt nicht durchsetzen lassen. Aber man sieht halt im Homeschooling deutlich den Unterschied, also was wir schaffen gemeinsam. Und wenn man es dann vergleicht mit dem Feedback, das man aus der Schule immer bekommen hat, ist es halt einfach mehr, was wir zu Hause schaffen. Einfach, weil wir die Rahmenbedingungen entsprechend anpassen.
5: Die Behindertenrechtskonvention gilt ja für Deutschland als einfaches Bundesgesetz seit 2008. Schon eine ganz lange Zeit.
0: Sibylle Schwarz ist Rechtsanwältin mit dem Spezialgebiet Schul- und Verwaltungsrecht in Wiesbaden.
5: Und ich habe den Eindruck, dass es noch nicht in allen Schulen angekommen ist, dass Behinderte oder Behinderte im Rechtssinne, wie wir sagen, nicht benachteiligt werden dürfen, ist vielen klar. Aber so ganz konkret, die Schülerinnen der Schüler. Ja, das hat er doch nicht. Oder dem Gutachten glauben wir nicht. Oder meinen Sie denn wirklich? Kann das denn sein? Kann der das denn nicht? Muss er sich denn nicht einfach mal ein bisschen anstrengen? Ganz konkret, die Ausprägung einer, einer Behinderung oder einer Krankheit, was sie für den Schulalltag bedeutet, ist für manche Lehrkraft schwer zu verstehen.
0: Im Studium hat Inklusion für viele Lehrerinnen und Lehrer keine Rolle gespielt. In der Ausbildung für die Regelschulen kommt sie standardmäßig nicht vor. Im Schulalltag oft auch nicht. Und das, obwohl in der wissenschaftlichen Pädagogik seit Jahren über die Individualisierung des Lernens diskutiert wird.
5: In den vielen Jahren, die ich das jetzt als Rechtsanwältin mache, habe ich immer so ein bisschen bösartig gesagt, manche Lehrkraft meint klüger zu sein, sich in einer Krankheit besser auszukennen als der promovierte Professor Doktor, Chefarzt einer Klinik. Ganz oft meinen die Lehrkräfte aus ihrer Beobachtung heraus, tagtäglich, zu wissen, was das Richtige für ein Kind, für einen Schüler, Schülerin ist. Und glauben einer ärztlichen Begutachtung weniger.
0: Bei den Kitas verfolgen gut sieben von zehn Einrichtungen einen inklusiven Ansatz. Bei den Grundschulen sind es nur noch fünf. Und bei den weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe 1, also bis zur 10. Klasse, haben nur noch drei von zehn Einrichtungen ein inklusives Konzept.
5: Wenn die Lehrkraft der Meinung ist, es besser zu wissen für ein Kind, dann beginnt ein sogenanntes Überprüfungsverfahren. In diesem Überprüfungsverfahren gucken sich die Lehrkräfte, meist der allgemeinen Schule, das Kind an. Es kommen sozusagen Lehrkräfte von außen aus einer Förderschule in die Schule, gucken sich das Kind an. Manchmal gucken sich auch noch Schulpsychologen das Kind an. Und manchmal muss das Kind auch noch im Gesundheitsamt bei der Schulärztin oder beim Schularzt vorstellig werden. Alle vier genannten Berufsgruppen stehen im Dienste eines Landes. Und da könnte man auf den Gedanken kommen, dass da vielleicht Missbrauch geschieht. Nicht im Sinne, dass man sich zu Lasten eines Kindes abstimmt. Aber vielleicht, dass man bei der Beurteilung den Weg des geringsten Widerstandes geht.
0: Tina Löwner wollte nicht, dass Leo auf die Förderschule abgeschoben wird.
5: Ja, Leo ist halt in seine
1: normale, zugeordnete Sprengelschule gekommen mit der Einschulung. Und ab der Zeit, ab der er in der Schule war, sind halt bei ihm immer mehr die, ja, Probleme, die er hat, zutage gekommen, also der Autismus, diese Sachen, das war vorher, also wir hatten die Diagnose vorher nicht und man hat gemerkt, es ging bei ihm dann wirklich. Drastisch, bergab, also gesundheitlich, psychisch, ihm ging es extrem schlecht. Dann haben wir zum Glück relativ bald die Diagnose und auch eine Schulbegleitung bekommen. Aber es war halt eine extrem große Klasse, in der er war. Die war natürlich auch entsprechend laut, was, wenn dir die Reizfilter weitestgehend fehlen, natürlich der absolute Horror ist.
0: Eine Schulbegleitung geht mit dem Kind zusammen in die Schule und hilft, wo es nötig ist. Etwa bei körperlichen Einschränkungen, die eine Unterstützung erfordern, bei Konzentrationsschwierigkeiten oder bei Diagnosen wie Autismus oder einer auditiven Wahrnehmungsstörung. Schulbegleitungen sind wichtige Hilfen im Inklusionsalltag. Voraussetzung ist a ein Antrag der Eltern, b ein psychologisches Gutachten und c eine Stellungnahme der Schule. Finanziert wird die Schulbegleitung entweder von der Schulbehörde oder vom Sozialhilfeträger.
1: Also er war ja einmal neun Monate nicht in der Schule, wo er verzweifelt versucht hat, eine Schule zu finden, die für ihn angemessen ist, die ihm, die ihm hilft und halt auch Inklusion bietet. Weil Inklusion ist nun mal ein Menschenrecht. Ich muss also nicht rechtfertigen, warum will ich Inklusion für mein Kind, sondern eigentlich müssten sich die anderen rechtfertigen, warum verweigern sie es ihm? Also warum werde ich überhaupt hinterfragt mit dem Wunsch nach Inklusion? Und äh, jetzt haben wir halt wahnsinnig große Lücken, die man dann natürlich versucht aufzuholen. Aber es ist, ähm, es ist schwierig und es ist eine Herausforderung. Auch einfach die, die Mutter-Kind-Beziehung. Das ist natürlich, ich mein, jeder, der mal mit seinem Kind gelernt hat, weiß, ist anstrengend. Und entsprechend, ja, aber wir beißen uns durch. Wir sind ein, wir sind ein starkes Team und wir haben es bis jetzt jeden Tag hingekriegt. Und ich bin zuversichtlich, aber es ist nicht ohne.
0: Würde man alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in Deutschland auf Regelschulen verteilen, dann säße in jeder Schulklasse, rein rechnerisch natürlich, ein Kind mit Lern-, Sprach- oder Verhaltensproblemen. In jeder sechsten Klasse ein Schüler oder eine Schülerin mit geistiger Behinderung. In jeder 14. Klasse ein Kind mit Körperbehinderung. Und in jeder 62. Klasse eine Schülerin oder ein Schüler mit Sehbehinderung.
1: Also man liest ja auch generell immer nur über irgendwelche ähm, Schüler und Schülerinnen. Und ja, man liest selten irgendwo, also in den offiziellen Statements, irgendwas zum Thema Schüler und Schülerinnen mit Behinderung. Es geht eigentlich ja immer um die ja, regulär beschulten Kinder und alle anderen fallen so hinten runter. Dann wird es schwieriger mit den Schulbegleitungen, die ja eh extrem mies bezahlt werden. Das heißt, ist das Kind krank, wird die Schulbegleitung nicht bezahlt, weil hier die Stunden fehlen. Ja, haben wir eine Pandemie, fehlen die Stunden auch.
2: Ich habe natürlich nie an einer Regelschule gearbeitet und kann aus persönlichen Gründen auch nicht abgeordnet werden. Das hat gesundheitliche Gründe. Daher kenne ich natürlich nur die Förderschule als Lehrer.
0: Alfred Schmitz ist Förderschullehrer in der Nähe von Köln und Rollstuhlfahrer.
2: Und ich sag mal, die Aktivisten, die sich für die Inklusion einsetzen, würden natürlich jetzt sagen, ich gehöre zum Feind sozusagen. Aber ich denke, die können das auch ganz realistisch einschätzen. Das ist halt einfach so, dass in unserem Regelschulsystem offensichtlich... So also erlebe ich das zumindest, die Förderschulen noch leider ihre Berechtigung haben.
0: Zahlen darüber, wie viele der über 40.000 Schulen in Deutschland komplett barrierefrei und damit rollstuhlgerecht sind, gibt es nicht. Aber es gibt diese Zahlen für andere Bereiche. Bei den Hotels ist ein Prozent komplett barrierefrei. Eine barrierefreie Toilette gibt es in zwei Prozent der Allgemeinarztpraxen in Deutschland. Und die Zahl der Hauseingänge ohne Stufen liegt bei 25 Prozent.
2: Bauliche Geschichten gibt es natürlich nach wie vor, die gab es auch vor 20 Jahren schon, die gab es vor 10 Jahren, als die UN-Behindertenrechtskonvention rauskam und die gibt es offensichtlich noch immer. Das ist halt eben die kleinen Räume, alte Gebäude, nicht ausreichend luftfähig. Das sind ja die Sachen, die jetzt den Trägern und den Politikern irgendwie auf die Füße fallen. Ne? Und letztendlich natürlich auch den Leuten an der Basis, also Schülern, Eltern. Lehrern.
6: An Förderschulen arbeiten Profis in Sachen Entwicklungsbeeinträchtigungen. Die können dort unter den Rahmenbedingungen, zum Beispiel Gruppengröße, Beziehungskontinuität, können die mit den Kindern arbeiten.
0: Auch Michael Felten ist Lehrer an einem Gymnasium in Köln, einer Regelschule. Felten hat ein Buch geschrieben, Titel Die Inklusionsfalle. Darin warnt er vehement vor der Abschaffung der Förderschulen.
6: Und deshalb muss diese Möglichkeit auf jeden Fall beibehalten werden, sodass eine Wahlmöglichkeit für Eltern und auch für die spezifische Entwicklungsbeeinträchtigung bei Kindern besteht. Gehe ich in eine gut ausgestattete inklusive Schule oder gehe ich werde ich geschickt angemeldet an einer Förderschule?
0: Von 2008 bis 2017 stieg die Inklusionsquote bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland von 1,1 auf 2,8 Prozent. Immer mehr Kinder mit Förderbedarf gehen also auf eine Regelschule. Aber auf der anderen Seite ist auch die Zahl derjenigen gestiegen, die überhaupt als förderbedürftig eingestuft werden. Von 6,0 auf 7,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Und drei von fünf dieser Schülerinnen und Schüler gehen bundesweit weiterhin auf die Förderschulen.
6: Ich bin für die Beibehaltung von Förderschulen, solange das Regelschulsystem nicht gut inklusiv ausgestattet ist. Wann das sein wird, das müssen wir mal gucken. Und Ansonsten wäre meine Idealvorstellung ein sehr dynamisches System. Es wird gerne gesagt, hier in Deutschland, wir sind so die Fachleute im Separieren, im Sonderbehandeln, im Gegliederten. So als sei das unser Problem. Ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir in Deutschland versuchen, aus einer Idee sofort ein Prinzip zu machen und das in Beton zu gießen. Also alle Kinder sind verschieden. Und wieso soll das jetzt, wenn sie in einen Raum nur gelassen werden, wieso soll das da gut funktionieren? Ich glaube, dass... Bildungs- und Entwicklungsproblem ist ein praktisches Problem und das muss individuell gelöst werden und das kann nur ein dual inklusives System sein. Das heißt, so viele Kinder wie möglich, so häufig wie möglich in der Regelklasse unterrichten, aber alle Möglichkeiten bereithalten, das flexibel und jetzt nicht nach einem Gutachten sechs Jahre fest, sondern solange es nötig ist in Förderschulen oder in Förderklassen oder in Außenklassen oder in Partnerklassen, je nachdem, wie das in Bayern und Baden-Württemberg heißt. So, ich glaube, das ist wichtig. Also wir sollten keine Taten unternehmen, bevor der Rahmen nicht geschaffen ist.
2: Also ich glaube, dass eine grundsätzliche Bereitschaft schon da ist. Also ich empfinde das jetzt nicht so, dass halt eben das Ganze total abgelehnt wird.
0: Der Sonderpädagoge Schmitz widerspricht dem Regelschullehrer.
2: Sicherlich machen die Kolleginnen und Kollegen da unterschiedliche Erfahrungen mit den unterschiedlichen Voraussetzungen, die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Es ist ja auch nicht so, dass wir als Förderpädagogen da immer eine Patentlösung haben und mit jeder Schülerin und jedem Schüler gleichmäßig gut klarkommen. Wir haben sicherlich eine andere Grundvoraussetzung durch das Studium. Da sollte man vielleicht auch mal anfangen, dass halt eben auch im Regelschulbereich der Anteil an der sogenannten Förderpädagogik irgendwie erhöht wird im Studium oder dass man das auch in die Praxissemester mit einbaut, dass man vielleicht mal ein Praxissemester in der Inklusion, in der inklusiven Schule oder so, dass das obligatorisch wird und dann halt eben nicht nur dabei sitzen, sondern auch eben mit den Schülerinnen und Schülern mit besonderen Voraussetzungen dann arbeitet, ja.
0: Eine Idee, die auch Stefan Husmann unterstützt. Husmann ist Mathematikprofessor an der Technischen Universität Dortmund. Am Institut für die Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts IEEM bildet er künftige Lehrerinnen und Lehrer aus. Und will ihnen dabei einen kompetenten Blick auf die individuellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mitgeben. Auch und gerade für die Regelschulen. Das sind zentrale Themen, die für die Lehrerbildung einfach auch uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Diagnose und Förderung sowieso
7: auf der allgemeinen Ebene, aber hinsichtlich inklusionsorientierten Lehrerbildung mit unterschiedlichen Diversitätsaspekten wie Migration, wie Mehrsprachigkeit, wie Studierende und Schülerinnen mit Einschränkungen wird das Thema
0: immer weiter aktuell sein. Denn eine radikale Individualisierung des Lernens, sagt Husmann, sei im Grunde die perfekte Inklusion. Und das gelte weit über die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf hinaus.
7: Es muss weiter auch spezifiziert werden, denn das, was wir bislang für Lernende mit Lerneinschränkungen gemacht haben, müssen wir einfach für die anderen Diversitätsaspekte auch denken. Insofern, solche Themen wie den Umgang mit Heteronität werden uns in der gesamten Breite von
0: Inklusion beschäftigen. Drei von vier Absolventinnen und Absolventen von Förderschulen in Deutschland erreichen keinen anerkannten Schulabschluss. Ein knappes Viertel macht den Hauptschulabschluss, alles andere seltene Ausnahmen.
6: Es gibt ja in jedem System gelingende Einzelfälle, wunderbar verlaufende Einzelfälle. Das spricht zunächst nicht für oder gegen äh, die ein oder andere Version. Mit dem Konzept der gut ausgestatteten Modellschulen, das finde ich einen guten Ansatz, da haben wir ja auch über Jahrzehnte in verschiedenen Bundesländern gute Erfahrungen gemacht. Das Dumme ist nur, dass jetzt eine Entwicklung angestoßen wurde, seitdem die Konvention da ist. Also ich sag immer, es ist so, als hätten die Finanzminister Lunte gerochen, dass man über diese Menschenrechtsargumentation jetzt das bisherige sehr teure Sonderschulwesen mit seinen Spezialisten und diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis dass man das jetzt irgendwie zurückfahren kann und auf ein allgemeines, aber eben viel unprofessionelleres Niveau runterfahren kann. Und in diesem System, und das ist die Aussage auch meiner generellen Skepsis und Kritik, am jetzt praktizierten Verfahren, da werden letztlich alle darunter leiden.
0: Sollten Kinder mit und ohne Behinderung die Möglichkeit haben, in ihrer Freizeit gemeinsam aufzuwachsen? Ja, sagten 94% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer repräsentativen Umfrage der Aktion Mensch. Gemeinsamen Unterricht der Schule befürworten dagegen nur 66% der Gesamtbevölkerung. Das Hauptargument, mehr als die Hälfte glaubt, dass Kinder mit unterschiedlichen Leistungsniveaus in einer Klasse nicht gleichermaßen gut gefördert werden können. 52% Prozent befürchten, dass leistungsstarke Kinder beim gemeinsamen Lernen gebremst werden.
3: Hallo, mein Name ist Nenad Mihalovic, ich bin 23 Jahre alt. Zurzeit wohne ich auf der Berliner Straße in Mühlein und bin arbeitssuchend.
0: Eine Parkbank im Spätsommer. Nenad Mihalovic sitzt in Jogginghose und mit einem Kapuzenpulli in der Sonne. Er lehnt sich zurück, breitet die Arme aus. Seine Hände sind ständig in Bewegung, denn es gibt viel zu erklären an seiner Geschichte.
3: Das Besondere an der Geschichte ist oder war, dass es eine Geschichte ist. Und war es dann so, dass ich auf eine Schule war, zehn Jahre lang, von Kind an, auf eine Schule für geistige Entwicklung. Für in der Umgangssprache für Lernbehinderte. Wird aber jetzt nicht mehr genutzt. Fachbegriff sagt man äh, geistige Entwicklung. Und gab es gar keine Aussicht für eine normale Schule, für die Sekundarstufe 2 und gar keine Chance, auf die normale Arbeitswelt einzusteigen. Denn man würde dann ein Zeugnis haben, was nicht auf den Arbeitsmarkt anerkannt wird. Er okay. ja, in der Werkstatt, wo die dort die Leute hinterbringen. Äh, und so eine Geschichte ist so, dass sie tiefe Rückstände hinterlassen hat, von der Psyche her so gesehen äh, eine posttraumatische Belastungsstörung. Depressionen und so weiter.
0: Und das ist halt,
3: halt so passiert.
0: In den 90er-Jahren kam Nenad Mihalovics Familie aus Serbien nach Deutschland, auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Die Eltern sprachen mit ihren sechs Kindern zu Hause nur Romanes. Damals, wo ich
3: noch sehr klein war, lebte ich mit meiner Familie in Bayern, Neustadt bei Coburg. Und da gab es halt äh, so einen Test, so ein AOSF-Verfahren.
4: AOSF-Verfahren. Das Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung nach der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung.
3: Und ich konnte damals die Sprache nicht. Ich war der Sprache überhaupt nicht mächtig genug. Und dieser Test wurde ohne Sprache durchlaufen. Und es ergabte sich eine IQ von 59 für den war das eine Aussage, eine Feststellung von einer leichten Behinderung. Aber die Wahrheit ist, ich war der Sprache überhaupt nicht mächtig und ein Dolmetscher gab es nicht. Und die Aussage ist, dass dieser Verfahren ohne Sprache sei. Aber viele Professoren, die sich damit auskennen, die sagen selbst, dass ein AOSF-Verfahren mit Sprache ist. Und wurde halt eingestuft für die lernbehinderte Schule. Und somit äh, war ich auf dieser Schule
0: gefangen. Dass Nenad Mihalovic mit einem amtlich festgestellten Intelligenzquotienten von 59 ein Fall für die Sonderschule war, darin waren sich in Schule, Verwaltung und schulmedizinischem Dienst alle Fachleute einig. Zuerst in Bayern, später auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Familie eine neue Heimat fand. Meine Eltern haben sich auch von Jugendamt Hilfe
3: gesucht, so dass äh, meine Eltern sich bemüht haben, wieso, weshalb, warum mein Kind auf so eine Schule, wenn er nicht so ist. Er sieht auch nicht so aus und ist normal wie all die anderen Kinder. Selbstverständlich. Die hatten halt die Aussagen gehabt, ja, ihr Sohn kann nicht so gut Deutsch schreiben, lernen, rechnen, kann der jetzt nicht so, wie er eigentlich für sein Alter machen sollte.
0: Das AUSF-Verfahren galt als tausendfach angewandt und erprobt. Die Einstufung als geistig behinderter Förderschüler, so steht es im Gesetz, muss immer wieder kontrolliert und überprüft werden. Da wurde nicht ein einziger
3: Test überprüft. Das Schulministerium hat die Aufgabe und ist ein Gesetz von der Schulpolitik, dass jedes Kind einmal im Jahr überprüft wird, ob er richtig gefördert wird und so weiter und so fort. Und das wurde halt in Bayern, das weiß ich nicht, aber hier in Köln, das weiß ich, dass es nicht überprüft worden war. Somit haben die Pädagogen, die Lehrer, ihre Arbeit nicht richtig gemacht.
0: Nenad Mihalovic wusste, dass er nicht geistig behindert ist. Dass die Förderschule falsch für ihn ist und ihn um Lebens- und Berufschancen bringt. Seit er 13 Jahre alt war, bemühte er sich darum, auf eine Regelschule gehen zu können. Vergeblich. Die Schulleitung und die Behörden lehnten mit Verweis auf seine festgestellte Behinderung ab. Deshalb klagte Mihalovic 2017 vor dem Kölner Landgericht auf Schadensersatz mit Unterstützung des inklusiven Elternverbands Mittendrin e.V.
5: Nordrhein-Westfalen sagt ein festgestellter Sonderpädagogische Unterstützung, dass die entweder befristet werden oder dass sie regelmäßig in einem Jahr oder in zwei Jahren überprüft werden müssen. Ein Gesetz, ein Landesgesetz, schreibt eine Überprüfung vor und bei Nenat ist es ausgefallen.
0: Zwei Instanzen, vier Jahre. Dann bekam Nenat Mihalovic recht. Das deutsche Schul- und Bildungssystem hatte ein Kind ohne jede medizinische oder pädagogische Grundlage zehn Jahre lang in die Förderschule abgeschoben. Ein bedauerlicher Einzelfall, wie die Verantwortlichen schnell verbreiteten. Eine Verkettung unglücklicher Umstände.
5: Gerade wenn, wie im Fall Nenard, die an sich im Gesetz vorgesehene Überprüfung ausfällt, dann läuft er so mit. Wenn Sie dann Familien haben, die der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig sind, werden vielleicht Zusammenhänge nicht ganz verstanden. In vielen Familien kommt der festgestellte sonderpädagogische Förderbedarf, die sonderpädagogische Unterstützung erst einmal wie ein Geschenk daher. Und sie übersehen dabei, dass es grundsätzlich zwei Formen von Förderschulen gibt. Das sind die Förderschulen mit gleicher Zielsetzung wie die Regelschule und die Förderschulen mit abweichender Zielsetzung. Das heißt, ein Förderschulkind erreicht einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, aber keinen eigenen Hauptschulabschluss. Das ist das, was viele Eltern nicht sehen und wenn es sich dann kurz vor Abschlusszeiten herausstellt, können diese Schüler nicht mehr auf eine Regelschule wechseln, weil sie schlicht den Anschluss verlieren.
0: Nenat Mihalowitsch dagegen hatte Glück. Ein Kölner Berufskolleg hatte ihn aufgenommen, in eine kaufmännische Ausbildungsklasse. Mit 17 Jahren schrieb er zum ersten Mal in seinem Leben eine Klassenarbeit. Das Gerichtsverfahren lief damals parallel dazu.
3: Auf diesem Gericht kam es dann so zu, dass ich meine erste Arbeit geschrieben habe, und zwar Mathe mit Prozentrechnungen. Mit Prozentrechnen, das hatte ich noch nie gehabt. Und die erste Arbeit war 1 die Note 1 Und da meinten die, dass das eine Art Begabung ist, jemand, der noch nie Prozentrechnungen hatte, noch nie was davon jemals gewusst hat und sofort in der ersten Arbeit eine 1 geschrieben hat ist äh, ein starkes Beweis, dass jemand nicht geistig behindert ist. Dass es unmöglich ist, dass jemand geistig behindert ist, äh, so gefördert werden kann.
0: Und es ist der Beweis, dass das deutsche Schulsystem mit seinem Sonderzweig den Förderschulen fehleranfällig ist. Mit, im schlimmsten Fall, langfristigen Folgen für die Betroffenen. So ist das gewesen.
3: Und äh, ich bin froh darüber, dass äh, für viele die Türen geöffnet worden sind. Denn äh, es ist offiziell ein Einzelfall, von mir aus. Aber inoffiziell bin ich nicht der Einzige, der sowas erlebt hat. Es gibt viele andere, die sowas erlebt haben. Nicht nur die, die einen Migrationshintergrund haben. Und viele haben jetzt dadurch Mut bekommen, auch darum zu kämpfen, dass die, die jetzt falsch eingestuft sind, sich darum bemühen, richtig eingestuft zu werden.
8: Heute sind wir an einem Punkt, wo zumindest in Köln, nicht überall, jedes Kind, wo die Eltern das möchten, in die Regelschule kommt.
0: Wolfgang Blaschke ist Diplompädagoge und engagiert sich im Kölner Verein Mittendrin e.V., der Nenad Mihalovic in den vergangenen Jahren bei seinem Gerichtsprozess unterstützte.
8: Manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Das heißt, also wir haben heute eigentlich ein NRW. Und vor allen Dingen in Köln eine Situation, dass wir den Eltern sagen, wir wollen eine Regelschule haben mit gemeinsamem Lernen, die bekommen sie.
0: Die Corona-Krise bietet die Chance, die Organisation der Schulen und des täglichen Unterrichts zu hinterfragen. Wie kann Schule unter diesen Bedingungen
8: aussehen? Und wie kann Schule sich noch mal ganz anders entwickeln? Das sind dann so Überlegungen, dass wir so diskutieren. Ja, was passiert eigentlich mit Schule? Brauche ich Schule? Wir haben immer in den 70ern diskutiert, schafft die Schulen ab, man braucht Lernorte. Das ist was anderes, wenn ich aber jetzt mit Distanzunterricht, Präsenzunterricht immer wieder hin und her switchen muss, und das wird bei vielen Schulen so sein,
0: muss ich andere Formen entwickeln. Eine entscheidende Stellschraube, sagt Blaschke, seien die Lehrkräfte und deren Selbstverständnis. Ich
8: muss auch als Lehrer, Lehrerin muss ich meine Methoden umstellen. Ich kann nicht äh, das iPad oder iPad oder ein Notebook so benutzen, als wäre das eine Tafel. Es wird aber so benutzt. Also ich habe manche Sachen gesagt, dachte ich Hilfe. Also da haben wir auch immer wieder jetzt gefordert von der Landesregierung eine Klarstellung. Kinder, die einen Förderbedarf haben und eine Integrationshelfer
0: brauchen, brauchen den auch zu Hause. Die Corona-Pandemie, heißt es oft, habe die schon zuvor bestehenden Schwächen des Schul- und Bildungssystems radikal offengelegt. Das gilt auch für die Inklusion. Sie ist eine der großen Dauerbaustellen in den Schulen. Die Inklusionsquote bezeichnet den Anteil der Schüler mit Förderbedarf an allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10, die eine Regelschule besuchen. Die Exklusionsquote ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, die eine Förderschule besuchen. Im Schuljahr 2016-2017 war Bremen unter den Bundesländern Spitzenreiter bei der Inklusion. Die Inklusionsquote lag bei 5,9 Prozent, die Exklusionsquote bei 1,2 Prozent. Nur in drei weiteren Bundesländern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin, war die Inklusionsquote höher als die Exklusionsquote. Warum geht der Bund nicht hin und verhandelt mit den Ländern darüber, ein Schulrahmengesetz
8: zu machen, dass man zumindest bundesweit einen Rahmen hat, damit das vergleichbar wird. Also es ist schon schwierig, von Bielefeld nach Köln zu ziehen oder umgekehrt, weil die Schulen schon unterschiedlich sind, auch die Angebote. Das ist eigentlich so eine Entwicklung, wo ich einfach oder wir auch immer wieder fassungslos den Kopf schütteln. Man setzt 2009 die Behindertenrechtskonvention in Kraft und dann glaubt man, das war's. Also so kommt es rüber. Ne?
0: In einigen Bundesländern, sagt Blaschke, gebe es echte Veränderungen. In
8: Schleswig-Holstein, die sind schon sehr weit. Schleswig-Holstein hat ja das Konzept Sonderschulen ohne Schüler. Das heißt, die wollen alle und haben es auch weitestgehend geschafft, die Förderschulkinder in die Regelschulen zu bringen. Und dann ist je nachdem, was das von Schwerpunkt ist
0: müssen die Lehrer reisen. Ne? Die Förderlehrer betreuen also mehrere Schulen und fahren von Standort zu Standort. Und die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung bleiben in ihrer Schule inkludiert in ihre reguläre Klasse. Das, sagt Wolfgang Blaschke, erfordere von allen Beteiligten ein neues Nachdenken über den Schulalltag.
8: Da muss man gucken, wie gehe ich damit um? Wie muss ich den Klassenraum verändern? Wie muss ich mit den Schülerinnen und Schülern umgehen, die also entweder blind sind, die taub sind und so weiter. Weil ich muss mit denen in Sichtkontakt immer sein. Das heißt, sie sitzen an einer bestimmten Stelle. Ich muss gucken, wie kriege ich das bei Schwerhörigen mit dem Lärmpegel anders hin. Aber das lässt sich alles lernen.
0: In Schweden werden 98 Prozent aller Kinder in Regelschulklassen unterrichtet. In den Niederlanden sind es 97 Prozent, in Deutschland 95 Prozent.
1: Obwohl wir halt seit elf Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention haben, sind die Kinder in der Schule nicht gewünscht. Vielleicht so einer für die Quote oder einer im Rollstuhl, der halt simpel ist, wenn es möglich ist mit einer Rampe. Da geht ja alles leichter als mit einem Kind, das halt verschiedenste Baustellen auf anderen Ebenen hat.
0: Tina Löwner, die Mutter von Leo, hat daraus ihre Konsequenzen gezogen. Einerseits kämpft sie für das Recht auf Inklusion, stellt Anträge, verlangt bei den Behörden Unterstützung und kümmert sich andererseits mit enormem Zeitaufwand darum, dass es für Leo vorwärts geht. Indem sie ihn, wenn Schule ist, jeden Tag zum Unterricht fährt. 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Indem sie ihn mitnimmt, wenn sie Vorträge und Seminare hält. Und indem sie mit ihm arbeitet, als häusliche Ersatz- und Ergänzungslehrerin, immer wieder, damit er nicht zurückfällt. Essen. Etwa beim Grammatikunterricht ja, auf der Suche nach ja. Verben.
5: Und dann kommt nochmal
1: Essen. Und was ist der Unterschied? Bei ah, das eine ist
6: klein und das andere groß.
1: Und welches ist dann das Verb?
6: Das, da, das da und das da und das da.
4: Ähm, wald? Ähm, ja. Wo ist denn wald ein Verb? Nein. Nicht raten. Nicht einfach
1: irgendwas sagen, nämlich ich irgendwas ankreuze. Hilf's. <lacht> Ja, sie jetzt pilzt. Was ist denn da? Komm, wir pilzen ein bisschen. Für ja. mehr Pilzen in der Gesellschaft. Wir hatten eine um, also Schulleitung, die. Ich weiß gar nicht, ob sie es nicht nicht wollte oder nicht konnte, aber sie hat einfach diese Diagnosen und seine Probleme nicht verstanden. Also sie ist massiv gegen uns eigentlich vorgegangen. Und da waren dann so Aussagen wie, na, bei dem sieht man ja nichts. Oder eben, dass ihm Geräusche ab einem recht niedrigen Level ähm, Schmerzen, also wirklich Schmerzen machen, ähm, wollte er nicht in den Pausenruf, weil es dann natürlich extrem laut ist. Und dann war ihre Argumentation dieses, naja, wir hatten auch mein gehörloses Kind und es ist auch rausgegangen. Und ich denke, ja, das ist was ganz anderes. Und dadurch, dass es ihm dann körperlich auch immer schlechter gegangen ist, war es dann so, ich habe dann die Notbremse gezogen, zusammen mit der Kinderärztin. Er ist dann krankgeschrieben worden, weil es wäre einfach absolut unverantwortlich gewesen, ihn weiterhin in die Schule zu schicken. Und dann habe ich versucht, eine Alternative zu finden. Es ist nur nicht besonders leicht, also insbesondere in Bayern.
0: Es folgte die Suche nach einer besseren Schule für Leo.
1: Wir haben Schulen angeschaut mit über einer Stunde Fahrzeit zum Teil. Also teilweise wirklich gute, inklusive Schulen, aber halt mit einem Autist pro Klasse Regel. Da waren dann halt schon die entsprechenden Plätze voll und ja, dann hat es Neun Monate gedauert, bis wir dann durch Unterstützung aus dem Kultusministerium an eine andere Schule gekommen sind, die zwar das Schulprofil Inklusion trägt, aber ja, das ist, ich finde es eher als, als dekorativen Namenszusatz zum Schulnamen.
0: Leo braucht neben Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten vor allem Zeit, um Kontakt zu anderen Kindern zu bekommen und weil er nicht immer so funktionieren kann, wie es das Schulsystem erfordert. Weil er vielleicht an manchen Tagen die Inhalte der Star-Wars-Filme wichtiger findet als den Mathematikunterricht.
1: Wir haben die Behindertenkonvention mittlerweile seit elf Jahren fast und ich erwarte, dass die umgesetzt wird. Das ist nicht, ich hoffe oder ich fände es toll, sondern ich erwarte das. Und ich kann das, ja, das braucht Zeit, auch nicht mehr hören. Es sind elf Jahre. Also wie viel Zeit braucht man denn eigentlich?
0: Sehr viel Zeit, sagt Inklusionsberater Wolfgang Blaschke.
8: Schulen machen oft den Fehler, wir haben jetzt einen Inklusionsbeauftragten an der Schule und dann gucken wir mal, ne? Aber wenn von der, oben, von, der, von der Schulleitung nicht hier durchgesetzt wird, ich will diese Schule zu einer inklusiven umbauen, dann gibt es immer Widerstände, dann gibt es immer wieder Probleme.
0: Und Bedenken. Etwa bei Bernd Abeck, dem ehemaligen Pädagogikprofessor der Humboldt-Universität in Berlin.
7: Wir haben ja Kinder, die in der Gemeinschaft der vielen aufwachsen, die gute Modelle haben und ihr psychischer Zustand und ihre Verhaltensproblematik nimmt im Laufe der Zeit immer weiter zu. Also die Normalität. Heilt dann so einfach auch nicht. Und übrigens ist auch die Empirie bei den Kindern mit Lernbeeinträchtigung nicht so eindeutig, wie es häufig behauptet wird.
0: Tina Löwener widerspricht. Inklusion sei eben ein Grundrecht.
1: Ich finde, unser Schulsystem ist nicht an, an die Kinder angepasst. Es ist einfach ein starres System, das irgendwann mal irgendwie erstellt wurde. Und dann haben sich zwar schon Leute Gedanken darüber gemacht, dass es doof ist, aber ja. Wir haben es halt so, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen bleibt es jetzt auch so. Und da hoffe ich wirklich, dass sich einiges ändert und einiges aufweicht, also ja, eben besonders im Hinblick auf Kinder mit Behinderung.
7: Was mich dabei stört und ärgert, also es kann ja jeder seine Ideale haben, was mich dabei stört und ärgert, dass diese Idealbildung auch mit einer Entwertung dessen einhergeht, was bisher erreicht wurde. Das klingt ja fast so, als habe es bisher kein erfolgreiches Bemühen um einen humanen Umgang mit Kindern gegeben, kein ertragreiches und beglückendes Engagement für sie, keine Erfolge. Und da ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine neue Humanität zu praktizieren, die bisher nicht möglich war.
0: Argumente, die zumindest den Lehrkräften bei ABEX Vortrag aus dem Herzen sprechen. Und dann zitiert der Pädagogikprofessor aus einem Buch des früheren SPD-Bildungsministers in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brotkorb.
7: Dieser frühe Zustand der familiären Harmonie, in dem das Kind im Mittelpunkt steht, lässt sich im Laufe des Lebens nicht aufrechterhalten. Als ausschließliches Prinzip der pädagogischen Arbeit ist dies nicht geeignet. Denn auf der anderen Seite steht der kapitalistische Arbeitsmarkt, auf den wir Kinder vorbereiten. Hier wird niemand, ist nun krass gefasst, um seiner Selbstwillen geschätzt und angenommen, sondern ausschließlich aufgrund seiner individuellen Arbeitskraft, man kann auch sagen, aufgrund seiner ökonomischen Verwertbarkeit. Ist ein bisschen krass formuliert, aber es bezeichnet eine Seite.
1: Ich fände es toll, wenn wir mal ein, ein System auch schaffen würden, das weniger auf so, so Drohungen, Sanktionen, Angst und allem aufbaut und zwar nicht nur gegenüber den Kindern, sondern ich weiß, dass ich da ja auch bei weitem kein Einzelfall bin. Ich wünsche mir ein menschlicheres System, also generell, wir sind, wir sind ganz, ganz krass auf Leistung und alles aufgelegt, ja nicht nur in der Schule und ich denke, wir müssten generell umdenken. Speziell auch im Bereich Inklusion, weil, wie gesagt, dieses, dieses Hop oder Top, das ist kein System, das funktioniert, weil man hat es mit Menschen zu tun und man muss es halt an Menschen anpassen.
3: Für das habe ich gekämpft, für die Wahrheit, dass ich jetzt zu Unrecht, auf zehn Jahre lang zu Unrecht falsch eingestuft war. Dann äh, habe ich ja noch einen äh, Intelligenztest durchgeführt. Daraus hat sich ergeben... Ich sei äh, intelligent und nicht äh, geistig behindert. Und ich war froh, aber ich habe echt Schiss gehabt von diesem Test. Aber echt Schiss. Aber ich habe mir immer gewünscht, Freiheit von meiner Vergangenheit zu haben. Und es ist mir im Nachhinein auch gut gelungen, frei davon zu sein, indem ich selbst frei bin von allem. Das muss ich sagen, das tut gut. Also die Hilfe von anderen anzunehmen, war bis jetzt die beste Idee, die ich hier hatte. Nenad
0: Mihalovic ist auf Stellensuche, am liebsten etwas Kaufmännisches. Und er möchte gerne nach London reisen.
3: Ja, ich hatte noch nie Englisch gehabt. Und äh, ich habe in Englisch eine zwei. <lacht> Ernsthaft, ich hatte noch nie Englisch gehabt. Noch nie. Okay, ich habe mir so Musik angehört von äh, Musik. Also Songs angehört, die Englisch sind, so Lyrics gesehen und daraus ein bisschen gelernt, die Aussprache zu machen. Aber jetzt so die Grammatik oder sowas von den englischen Wörtern, die Vokabeln oder eine Geschichte im Englischen zu schreiben,
0: hatte ich noch nie gehabt. Förderschüler mit geistiger Behinderung sollen, so steht es in den Leitlinien, im Rahmen ihrer Möglichkeiten umfassende Anreize für ihre geistige Entwicklung mit dem Ziel erhalten, Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln und zu erweitern. Und sie sollen Akzeptanz für die eigene Behinderung entwickeln und damit umgehen lernen. Deshalb hatte Nenad Mihalovic während seiner elf Jahre in der Förderschule auch nie Fremdsprachenunterricht.
3: Aber äh, ich äh, fand, äh, wo ich noch klein war, habe ich mir gerne dieses Lied angehört von Kelly Clarkson, Because of you, because of you. Das habe ich mir gerne angehört. Dadurch habe ich dann ein bisschen so die Aussprache verbessert. Aber ja, im Grunde und Ganzen bin ich eher für die Aussprache der Engländer. Weil die haben so eine leichte, überhebliche Aussprache. Und ich finde das immer so attraktiv, wie die reden. Because the British accent is very well. And this turned me on in accent, Schulische
4: Inklusion. Zwei Wege, ein Ziel. Ein Feature von Armin Himmelrath. Es sprachen Enno Kalisch und Christiane Nothofer. Ton Hendrik Manok, Regie Filine Fellhagen. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.